0: Шалум Алейкум, уважаемые слушатели радио 70 процентов из Сиона в стиле джарок. Посреди праздника Песах, он же Пасха для некоторых, у которых это начнется прямо завтра. Не уверен, что запишу весь выпуск за раз, но хотя бы вступление, потому что давно-давно вас не баловал своими очередными мыслями или какими-то домыслами, если их так будет правильно назвать, особенно теми мыслями, которые посещают мою голову в полуденный час, когда я нахожусь в совершенно непривычном для себя месте и, наверное, уже сходу начну рубить. Нахожусь я на севере государства Израиль. Это не стриткаст, потому что я среди полей, на которых растут травы, кстати. Место имеет очень оригинальное название, это Вифлеем Галилейский или Бетлехем Аглилит на иврите Отличная погода, довольно сонный час Еще несколько часов до наступления второго праздника Песах Ну, всего того, что его сопровождает То есть еще фактически два с дня Можно есть мацу, не пить пиво, не есть хлеб Ну и булочек, соответственно, тоже И тортов, конечно же в любом случае, я решил вот так сходу начать все рассказывать или, по крайней мере, что-то говорить в чайфон, потому что действительно уже давно не выпускал подкасты из серии «Чемодан на коньках», а это именно он, его третий выпуск, и сегодня у нас две основные темы. И, конечно же, слова и голоса тех самых слушателей россиян, Которые, возможно, сейчас тоже готовятся к концу недели Хотя, кто знает, когда вы слышите это Мне заняло, на самом деле, время понять, что подкасты Их фишка в том, что их можно послушать и через месяц, и через год Не обязательно в тот же день или в ту же неделю Время и место мне очень важны И вступление, конечно же, не нужно затягивать Но у меня этого явно не получится Потому что за полтора месяца или сколько я там не выходил Не записывался, ну, кроме как в Телеграме И это, кстати, для наших постоянных Слушателей не секрет, а для тех, кто К нам присоединился У нас есть еще и Телеграм-канал, точно так же Называется «Радио 70%» Либо наберите «Эд» Или «Амперсент» «Радио» английскими буквами «70ПРО» И это будет адрес нашего канала Вот там выходит огромное количество маленьких подкаст Telegram молний как мы их называем Также Telegram порадовал, я наконец-то пробил его главную фишку Туда обратная связь, конечно, более круто попадает То есть вот эта вся тема Слушайте, комментируйте, финансируйте, там идет очень легко Пишут в бот, бот передает мне а я уже рассматриваю вопросы и, конечно же, отвечаю. Так вот, в Телеграме, если уже зашла это в речь, действительно, ребята, загляните, может, посоветуйте, кому очень хочется вот это вот дело развить, потому что Телеграм, несмотря на то, что он ужасный, несовершенный, по моему мнению, позволяет огромное количество всяких закадровых штучек, видео, картинок, текстов, которые, ну, как-то вот не входят в формат подкаста, мне кажется, и зачитывать не хочется, и имеют они костное отношение. Но важное... Вот все туда можно закинуть Конечно же, это не идет в разрез нашему фотоблогу в инстаграме тоже, В котором у нас фотографии и истории Думаю, на этом рекламную паузу Всех наших информационных каналов пора заканчивать Перейдем к следующему Прежде всего, комментарии их ужасно мало на вышедшие два выпуска. И я буду ориентироваться в редактуре и вообще в изложении материала, наверное, сам. Огромное, конечно, спасибо спайн Glass, который не оставляет нас комментариями по ходу. Спасибо Евгению Плешивцеву, Алексу Классику. И, конечно же, Шлому Радзинскому который эти комментарии свои пишет именно в подстер. И это бесконечно радует. Спасибо вам большое. Это... Важное дело, то, что вы делаете Молодцы, что не ленитесь А наоборот, радуете Искренне радуете Со дня выпуска нашего Вообще вот этой серии Чемодан на коньках Вышло два выпуска, которые я спешу для вас Прорекламировать И они вышли то ли под влиянием То ли просто параллельно А может быть без всякой связи С посещением радиобанды России В 2017-2018 годах В Шломородинске. Выпустил замечательные, очень подробные В какой-то мере даже спорные моменты есть там Я ему обо всем этом написал на чистом русском языке в комментарии Подкаст о том, как он в 90-е съездил обратно к себе в Красноярск Посетил бывшую родину или не родину Вообще, ну, город, который ему был знаком с детства, я так понимаю Ссылка, конечно же, в шоу-нотах И там же вторая ссылка на подкаст Алекса Классика Один из его моноклей О том, как он как раз-таки параллельно мне, если не ошибаюсь, в Курган ездил. И это просто очень классный выпуск, который записан, насколько я понял, на одном дыхании. Многие вещи у нас просто один в один. Что у меня, что у него случались. Но я думаю, что тему транспорта я, наверное, затронул только в этом выпуске. О ней еще не говорил. Обязательно послушайте, не пропустите. И, конечно же, постарайтесь прокомментировать. Вообще... У этого выпуска есть своя цитата Дело в том, что в своей поездке в Россию Я для себя открыл очень интересного исполнителя В стиле рэп Зовут его Хаски Он с далекого Улан-Батора Но поет на русском И исполняет на русском довольно четкие Особенно последний его альбом Просто снес мне башку. Это действительно очень высокий уровень. Мне безумно нравится. И я, конечно же, его успел послушать еще и в фильме «Как Витька Чеснок» вел ну, Леху Штыря в «Дом инвалидов». Наверное, у вас это название уже на зубах навязло. Но там его музыка очень хорошо вписывалась в картинки, показанные нам. И вот у него одна строчка мне в голову и залезла, когда я обдумывал. Те две темы, которые сегодня у нас, надеюсь, прозвучат. «Еду по России, не доеду до конца». Отличная песня, называется «Панелька», всем ее рекомендую, возможно, если не забуду, в шоу-ноты кину. Очень четко там все рассказано, натерто, растерто. И к чему это все? Это потому, что сегодня я поговорю о двух темах. Одна главная, а другая сопровождающая. Главное – это дороги, это мой путь. В Израиле не всегда это понятно. Здесь, в принципе, самая долгая езда на машине – это, наверное, часов пять. А если кто-то вдруг кому-то в голову придет вот с севера, с самого-самого севера, где уже гора Хермон и практически Сирия, и даже кусочек Ливана виден, поехать до Красного моря насквозь всю страну, это я не знаю, сколько времени займет. Ни разу не пробовал. Но думаю, что часов, ну, может, 7-6. Это так, если не торопиться и... По самой кратчайшей дороге ну, В общем, очень быстро Понимаете, вся страна с севера на юг 7 часов примерно Да даже если 8 А в России иногда вот э, все по-другому В любом случае, дороги и время в них Это совершенно не лишние Аргумент в том, чтобы зарядить свою голову каким-то материалом и мыслями, а можно взять дорогу, как всегда, взять что-нибудь, даже послушать. Дело в том, что я просто занялся в последнее время глазами, стараюсь от экрана отлипнуть в любой момент. Даже если я в Израиле в автобусе еду, это действительно проблема становится. Ты вот к этому черному зеркалу приклеиваешься и отклеиваться действительно с трудом. Это прям как привычка к никотину. И поэтому я стараюсь от экрана перейти к наушникам и что-нибудь слушать. И слушал я в основном, конечно, подкасты или аудиоверсии одной программы, о которой речь пойдет позже. Ну, а дороги, как известно, связаны не только с поездами, а вообще с различными видами транспорта. Вот об этом, наверное, сегодня и поговорю. Такси, поезда, автобусы, трамваи и все то, что у нас в Израиле. Так мало, но иногда так хочется.
1: музыкам
0: Последний момент, но, наверное, самый важный из них, после комментариев, конечно же, это момент музыки Дело в том, что с последнего выпуска, который назывался, по-моему, как-то он там назывался У нас прозвучала музыка, замечательная авторская песня и в этом выпуске прозвучит тоже другая, но того же автора. Кстати, этот автор является одним из комментаторов выпусков вот этого черновика, которые получили исключительно интеллектуальные люди, и его прокомментировали, их голоса вы услышите. И сегодня, и надеюсь, на протяжении всей серии, группа называется «Сети Shark. Она из Санкт-Петербурга. Пожалуйста, есть ссылочка в шоу-нотах. Прослушайте альбом. Обратитесь к автору. Можете его лично поблагодарить. Я благодарю от всего сердца не только участием трека в этом подкасте, а просто потому, что человек сказал, бери и пользуйся. И это очень-очень классно, когда люди, которые хоть что-то создают в этой жизни, без проблем общаются с друг другом. И вот такой бартер получается. Ну, а о результате судите, пожалуйста, сами. Думаю, что за сим... Начну переключаться на темы. Пришла пора.
2: Вот еще более веселая, интересная тема. Это, конечно, ну для меня она была веселая, (смех), когда я слушал. Это про передвижение «Чаймастера» по Москве с чемоданом. Это, конечно, очень забавно было для любого, кто был в Москве. Понимать, что человек приехал в Москву и ожидал, что он будет передвигаться по городу, катя за собой по тротуару чемодан на колесах. К тому же еще и зимой. В принципе, это в Москве даже летом невозможно. А учитывая, как у нас снег убирают, так там просто пройти бывает сложно. Ну да, есть вот в Москве такая проблема. Тротуары. И не только тротуары, а подземные переходы и, в принципе, все, что угодно. Предназначенное для передвижения ногами, оно крайне неудобное. Город не очень пешеходный, не очень дружелюбный к пешеходам. Причин для этого много. И... Меня, как москвича, всегда, конечно, приятно удивляет. В частности, вот в таких городах я это замечал, как Барселона, как Иерусалим, Берлин отчасти, где действительно можно просто идти по тротуару и, и, в принципе, не думать ни о чем. Знать только, в каком направлении тебе нужно идти. Ты знаешь, что тротуар не закончится, что там, где дорога будет пересекаться с другой дорогой, будет обязательно пешеходный переход. И даже можно, наверное... Катить при этом чемодан на колесиках Ну, опытные москвичи, которым нужно по какой-то причине что-то переносить Пользуются обычными рюкзаками
0: Итак, вернемся к нашим вагонам Кстати, опять сменил позицию Нахожусь я в славном городе Решон-Лицион Что значит первый в Сионе, ну совсем как наш подкаст Пром-зоне, и поэтому не обессудьте, качество записи звучков сторонних будет просто зашкаливать. Ну и по другим причинам тоже. Сейчас все объясню. Прежде всего, название серии «Чемодан на коньках» было дано совершенно не случайно. Потому что, не будь его, чемодана, не зачистили бы в моей башке мысли о нелегкой ноше интуриста в России. Не болтался бы этот объект на моей руке, Не началось бы, если честно, улетучиваться мое праздничное отпускное настроение Чуть ли не на первых минутах моего пребывания в российском аэропорту Шереметьево Потому что я действительно впервые в своей жизни не сменил рюкзаки на чемодан А добавил чемодан к ним Естественно, по причине того, что ты можешь праздновать или не праздновать Новый год Это никого не волнует Подарков никто не отменял ну и проблемы с перетаскиванием всей этой поклажи начались еще в Шереметьево, куда я приземлился, где есть совершенно потрясающий, наверное, уникальный лишь там есть лифт, который на троих, а также полутора полуторакилометровый проход от этого лифта до экспресс-поезда. Ну и такой вот проход, знаете, он где-то... Со всем этим скарбом кажется бесконечным Ты все бежишь, бежишь, а он все не кончается, не кончается А бежишь ты прежде всего, чтобы успеть на поезд Во-вторых, потому что ты уже 40 минут провел в лифте на троих Который ездил по всем этажам, кроме того, который тебе нужен То есть как-то пытаешься сбежать от абсурда, что ли Или от самого себя, возможно Ну, дальше пошли вокзалы Все это метровеселье московское И 4 часа из столицы в Россию И уже на этом этапе мне стало понятно, что все пройденные мною трансферные зоны вообще не приспособлены для человека с чемоданом и двумя сумками, кстати, рюкзаками. Я вообще не говорю с вами о родителях с колясками или там об инвалидах. Вот эту тему вообще не затрагиваю. Насколько я помню, пандус единственный за все свое пребывание в Российской Федерации. Я увидел одной из московских гостиниц, довольно неплохих. Именно, наверное, из-за этого он там... Был, Но сейчас я понимаю, вот все это рассказывая вам из прекрасного города Ришон-Лицион, в котором когда-то одна из древнейших виноделин барона Ротшильда была открыта, в новом времени, конечно, старейшая. Я понимаю, что вот у меня уже какое-то мнение такого хорошо сложившегося вальяжного средиземноморца или жителя Ближнего Востока, нужно я подчеркнуть, который ищет везде комфорт, несмотря на то, что придерживается каких-то радикальных мнений, скептицизма, ограничения себя в некоторых сторонах. Жизни и комфорта в Израиле Но уж если на отпуск выходит То все, гуляет душа Вот этого почему-то хотелось И почему-то хотелось этого сразу, наверное В аэропорту и на вокзале В общем, стало мне ясно, что я расслабился, растерял практически всю свою советскую хватку, стал требовать чего-то, хотеть, волну гнать. Ну и в результате всех этих инсинуаций травмировал себе спину на несколько месяцев вперед, что существенно мешает уже практически всему и карьере, и чердаку, и, честно говоря, просто передвижению по периметру. На вокзалах мне также стало понятно, что вот эти вот миллион подземных и наземных переходов со ступеньками, это нормально. Со ступеньками во все стороны, конечно. Вообще такая сказка в стиле паркур грузчика. Ну, а вот в метро это уже был по сравнению совсем выше обозначенным театр ума. То есть ни вахтеры, ни кто там вообще ответственные не парятся тем, что нужно открыть калитку для человека с грузом, тем более с таким огромным чемоданом. Мне нужно было догадаться самому, Как протащить чумодан под крыльями стойки по полу? Ну, вот на этом этапе, как вы можете понять, я уже был целиком и полностью в режиме хмурых людей московского метрополитена. Злой, желающий воздуха и цивилизации. И, возможно, где-то внутри уже вернуться туда, откуда я приехал, пока что-то там не случилось. Но вот когда уже сел в поезд, распихал багаж по клеткам, раздвинул, все куртки, шубы, манто, плащи. Все, что там вешают на окнах. В общем, вагоне. Раздвинул, чтобы, естественно, Россию посмотреть. Хоть когда вежливый проводник принес замечательный черный и довольно доступный по цене чай «Гринфилд». Вот когда ты понимаешь, что впереди 4 часа пути, и в этой стране явно как-то не принято делиться какими-то своими деталями жизни – по телефону в течение всего этого времени. Вот-вот-вот-вот в этот момент у чемодана начали вырастать коньки.
1: РЖД это круто. Мне нравятся поезда и нравится так путешествовать. И если бы был у меня такой вариант путешествия на поезде, с удовольствием бы покатался в какой-нибудь компании в купе, попивая чай из граненного стакана. И возможно, бы даже я купил. Такую-то подставочку под нее. По-моему, это очень мило.
0: А сквозь окно был виден снег. Леса. Привокзальные районы. Полустанки. Деревни, заводы. Наверное, дачные поселки летом. А зимой я не знаю, как они называются. Химаш. И лучший город на земле после Иерусалима. Как вам известно, дорогие слушатели, это Дзержинск. И я на этом этапе занимался чистым изучением... Читал рекламные щиты и названия продуктов, сервисов всяких, компаний, которые до сих пор попадались мне лишь ну, в рекламе на футбольных матчах или на стриминговых сайтах, которые мне по долгу работы иногда нужно просматривать, не потому что я там просиживаю целые дни, конечно же. Очень интересно было посмотреть, как одеты люди, как они ходят, что они говорят, о чем вообще. И каким образом выражают свои мысли Жестикулирует ли активно Руками, но нет Ну и как вообще следят за собой Как следят за детьми Какие марки смартфонов у них в руках И вдруг бабах Вернулся проводник И предлагает тебе сувениры РЖД Вы понимаете картину Я уже люблю эту фирму Я не думаю, что РЖД ответственно за то, чтобы разработать Московские и другие российские вокзалы Я говорю лишь о сервисе поезда, который мне очень и очень понравился, но опять-таки подчеркиваю, это 4 часа. И, наверное, вот этот вот весь контраст между теплым чаем внутри вагона, этими картинками за окном, и тем, что было пережито до, (laughs) до этого момента. Ну, все так сложилось, что я у проводника купил маленький локомотивчик такой и стакан граненый советского образца с Фирменным подстаканником РЖД Ну и подробности, естественно, в Телеграме Те, кто наш канал просматривает Там есть и видео по этому поводу И картинки Ну, в заключение про поезда Лишь скажу, что дорога Особенно, когда ты не за рулем И не смотришь в экран Это и есть, наверное, самое Клевое русское поле экспериментов Ну, в моей в башке, прежде всего Если вот параллельно не забываешь Созерцать и улавливать Иногда, кстати, концентрации помогают наушники С музыкой или сопровождающим каким-то текстом Ну, естественно, выбранным самим Но об этом я, наверное, во второй части нашего подкаста расскажу А пока что перейду, наверное, на второй вид транспорта По
3: поводу РЖД-сервис Слушай, ну, очень интересное впечатление если понравился сервис, рад, что такое у тебя попалось удачное совпадение, несовпадение. И проводник хороший, и вагон понравился, и все. Как-то путешествовал с детьми, получилось, что не очень вот, по сервису не очень комфортно некоторые бытовые моменты в наших поездах устроены в том числе момент гигиены тот же туалет для поезда который путешествует из центра россии куда-нибудь туда к западным границам рубежам два то три а то и четыре дня это конечно проблема и эту проблему как-то надо наверное решать. Наверное, наверное, самолетом
1: <смех> ее,
3: ее удается решать Поэтому чуть-чуть заработать побольше денег, сесть в самолет И три часа, 4 часа, пять часов, и ты уже на месте И не надо дополнительно <смех> задумываться о каких-то бытовых проблемах Поэтому, да, с детьми путешествовать в поезде сложно Хотя сам с удовольствием путешествовал И по молодости Бывал Минимальный набор минералки И купил там каких-нибудь Фруктов и можно садиться И ехать хоть два, хоть три дня В дороге все можно Встретить на, на тех же станциях У добрейших бабулек Ох, не повезло тебе со спиной Сочувствую, лечись Поправляйся Да, у нас по сути Вся инфраструктура, она вот Только-только начинает исправляться, как-то выправляться, какие-то моменты комфорта появляются. Но в основном это все в тех, больших мегаполисах, где большой поток туристов из разных стран, привыкших к сервису и, возможно, где-то даже готовых за него заплатить дополнительную копеечку за те же тележки и еще какие-то услуги. А в небольших городах, да, инфраструктура, вот как она раньше все строилось все сурово, ну, сам помнишь, наверное, из Советского Союза деревянные стульчики в залах ожидания, лестницы эти красивые, мраморные или не совсем мраморные, но потаскаться с чемоданом, да, все на себе, все на своей спине, поэтому ну, надеемся на лучшее, готовимся к худшему и... Тренируем, видимо, мышцы спины, рук, ног Пока эта инфраструктура еще не в наших районах, не в наших краях По хмурости, хмурости в метро народа Да, замечал такую штуку, что люди в метро насторожены, напряжены Метро источник повышенной опасности я оглядываются, скорее-скорее доехать из точки А в точку Б на улице, ну, возможно, люди-то встречались, которые прогуливались как раз неспешно и э, с хорошим настроением на свежем воздухе, поэтому и улыбались, то что кислорода было чуть-чуть больше, чем в метро, а если вспомнишь... Э... В такую замечательную фразу «Улыбайтесь, это всех раздражает» как-то в московском метро. Попробовал походить, поулыбаться, будучи еще студентом, наверное, попадал на каникулах и катался на московском метро. А в будний день (с?) все бегут куда-то, спешат, а ты идешь такой спокойный, расслабленный и улыбаешься. На тебя, конечно, оглядываются, не крутили пальцем, но оглядывались, странные взгляды на себе ловил. Да, да, Наверное, наверное, кислорода не хватает В Москве надо Вернее, в метро не хватает кислорода Надо усиливать В общем, с вентиляцией надо что-то решать
0: Это вообще мечта Младший брат поезда трамвай Лучший вид городского транспорта В праздничные дни, по моему мнению И об этом я говорить не буду Это какая-то, знаете, своя советская Романтика, зимняя Не всегда объяснимая Самому себе, дешево, доступно Идеальный формат для наблюдателя Лучше, конечно, садиться в трамвай с приготовленной мелочью Вот что замечу на полях А третий вид транспорта – это таксо Потому что возвращает на землю На дороги, ну или на их подобие в определенных районах Я уже, наверное, дал ссылку на подкаст «Алекса Классика» Там вообще это зашкалила тема У меня лишь было очень интересное впечатление Первое – То, что приезжало, а ездил я, наверное, около 10 раз, так получилось, нужно было. Поэтому думаю, что могу какие-то выводы сделать. Ну, в общем, не всегда то, что приезжало из автосредств, вообще могло называться такси. Большую часть времени это было похоже на некий автомобиль похитителей, который такой неприметный. Очень похоже было на подъезд, среднестатистический на колесиках. Хотя цены очень приемлемые, даже, я бы сказал, очень дешевые. Шансон ни разу не звучал, русский язык понимают. А это, наверное, самое главное. И, конечно же, во все разы довезли прямо вот до указанного им адреса. А это, наверное, опять-таки главное, если откинуть весь этот вальяжный, средиземноморский, ближневосточный порыв к комфорту. Главное это, опять-таки, приготовить точную сумму. Иногда с плюсом Кстати, есть люди, которые достойны этого Без тени иронии это говорю Опять-таки такси не пользовался в Москве Суммой все легко Потому что у тебя есть какое-то время Пока приезжает таксист И эту сумму лучше приготовить Потому что тебе называют ее при заказе по телефону Ну и естественно и номер авто Это для тех, кто не в курсе этого замечательного Поистине Интуристического сервиса в России И даже один раз у меня Случилась беседа С очень интеллигентным, правильно настроенным, я бы сказал даже патриотичным таксистом Который, узнав, что я из Латвии, пригласил меня в Россию жить Пообещал, что таких проблем, какие у меня в Прибалтике, здесь точно не будет Очень здорово в течение 15 минут пообщались на тему экономики О том, как гораздо лучше выглядит город на Волге Возможно, на этом этапе вы спрашиваете себя уже, зачем столько подробностей о чемоданах, вокзалах, аэропортах, дорогах и транспорте, который мы и так уже все знаем и слышали миллиард раз от других. Но вот это моя атмосфера была попадание в Российскую Федерацию в конце 2017-го, начале 2018 года. И это такой переходный период, некая движущаяся, Трансферная зона, именно в которой Произошло совмещение, мне кажется Вот моего внутреннего иммигрантского русского мира Чаймастерского С реалиями России И это происходило, возможно, наиболее естественным путем То есть вначале поездом, потом пешком В финале я подошел к Великой реке Горе Кремлю И вот там этот узел завязался Где-то уже у Волги я начал себя ощущать как человек, который сейчас находится в России И более-менее способен воспринимать ту информацию, которая меня окружает По крайней мере, появилось желание ее вбирать И я избавился от чемодана у реки Для этой дороги, я думаю, что архи обязательно было наличие рельс Особенно в начале пути, особенно зимой Благодаря этой подготовке, благодаря этой дороге можно прервать в конечном итоге поносный некий поток, который беспрерывно льется из средств массового вещания, информации об этой стране, о России, конечно же. И так можно попытаться, по крайней мере, составить свое мнение личное, без лжи, без всяких фильтров, без подсказок, соцсетей и людей, которые побывали... В своих каких-то форматах При своих обстоятельствах Это, как мне кажется, честно Не всегда возможно, но Раз уж ты шагаешь по этой замечательной Земле, по этим сугробам Вдоль этой реки, то Только так И, возможно, эта часть у нас Завершается не совсем на юмористической Волне, так мне это кажется Потому что я уже откровенно достала меня сидеть в этой промзоне Я жду... Чего-то большего от жизни Если можно так сказать Просто начал я записывать этот выпуск Уже довольно давно И весь он был, должен был быть пронизан Пасхальным настроением То есть и в течение Песаха. Я его записывал немножко до И чуть даже после, как вы услышите Наверное, через секунду Но вот неожиданно нахожу себя В преддверии дня катастрофы Еврейской ката- катастрофы в Европе И то, что меня сейчас занимает Это успею ли я выложить этот подкаст и средактировать до его наступления. Так что держитесь, дальше будет веселее.
4: Так, по поводу пандусов и других каких-то приспособлений, которые вообще давно там в мире изобретены и облегчают существенно жизнь людям, тем более вот то, что касается там транспорта и каких-то этих вещей, где предполагается, что люди с чемоданами и пакетами, в руках и в зубах с маленькими детьми на шее, приспособление для инвалидов, в том числе еще что-то. Знаешь, есть такая фраза (рекрасная) прекрасная, мне понравилась она, по поводу климата в России, вот ее можно распространить на все остальное, что э, людям, которые жалуются на российский климат, следует помнить, что климат в России нацелен прежде всего на уничтожение потенциального неприятеля. Вот знаешь, как вот посмотришь кругом, на самом деле не только климат, как-то... В каком-то фильме это было, типа, то ли планета какая-то, то ли что типа, здесь все хочет тебя убить. А нет, по-моему, это про Австралию фраза про Австралию, про вот этих всяких животных ядовитых, которые населяют ее. Так вот, в России тоже на самом деле не то, что все тебя хочет убить, но всем все равно просто, ну, барахтай себя как хочешь. И уж вот кому тяжелее всего в таких условиях, так это российским инвалидам. И вот эти параолимпийцы которые все выигрывают, российские, да, постоянно. Я думаю, знаешь, просто это такие паралимпийцы, которые вот живее всех живых. И знаешь, после жизни в России им уже ничего не страшно. (laughs) То есть, если они выжили здесь, то они и завоевывают там медали. А на деле это очень грустно, вот вообще вот эта вся ситуация. Кстати, многие пандовцы перед подъездами, то есть они, ну, формально есть, но по факту они такие, что, знаешь, там здоровому человеку, в общем, тяжело будет по ним спуститься или подняться.
1: Далее насчет Юрия Дудя, его интервью и Шевчака. Насчет Шевчака не знаю. Мне нравится как музыкант. Смотрел другие интервью и. Мне нравится. Мне нравится подача этого видеоформата и актуальные вопросы, ответы на которых интересует вот сейчас нынешнее подрастающее поколение. Наверное, ты понял, что я хотел сказать, а может и нет.
3: я смотрю, Шевчук оказался очень близок к моим мыслям. Очень искреннее интервью. Шокировало описание встречи с солдатами, когда он спрашивал, откуда они, а потом сказал, что почти все они погибли. У Дудя потом вышло интервью с солдатом, который был на той встрече и вернулся живым после войны, если так можно назвать. Пожалуй, она получилась даже сильнее, чем с Шевчуком.
0: Запись из Беникаск Эйл Паб. Я так думаю, лучшее место из таковых в центре. Прекрасного Сиона в центре страны Израиль Выбирайте нужное, подчеркивайте Почему я здесь? Потому что только что, вернее, уже час как закончился Песох И первое мое квасное изделие, которое съел После 7 дней поедания маци Это, конечно, был Иерусалимский Эль Который бледнолицый Пэль Эль Шапиры, это не реклама, это чисто любовь Почему я это сделал? Потому что я плавно перехожу ко второй части нашего подкаста. У которого, по-моему, до сих пор нет еще какого-то толкового названия Но речь пойдет о чем-то спортивном Потому что уже прозвучавшие в ваших ушах за последние, я думаю, год, даже больше Человек по имени Юрий Дуть в моей жизни начался с прекрасного и единственного источника информации из России которую я читаю, это sports.ru И мне очень нравится этот источник Я его читаю фактически ежедневно По различным, конечно, темам Но прежде всего мне нравится, как там пишут люди Именующие себя блогерами Журналистами И Юрий у меня был Связан именно с темой Спорта, футбика Как он любит говорить В основном, конечно, потому что Эта тема меня интересует Кстати, шпоры буквально Два часа назад опять победили Снова, и это тоже Стоит того, чтобы выпить На свежем воздухе и перейти к более известной деятельности Юрия Дудя, это его YouTube-канал, который так и называется ВДУДЬ. Там выходит огромное количество разных интервью с очень известными людьми, практически все известные. Но, ну, возможно, кроме одного, которые косвенно связаны с этим выпуском, вернее, с его темой. В поезде из Москвы в Россию я послушал несколько Аудиоверсии этих видеоинтервью, надо сказать, довольно профессионально отредактированной и проведенной. То есть, я думаю, что вы услышите мнение SpineGlass о том, насколько выгодна его программа отличается от всех других, которые на настоящем и еще не умершем телеке присутствуют. Итак, несколько аудиоверсий его программы я прослушал в поезде. Некоторые меня... Я не буду о них говорить, но... Один конкретный выпуск, а именно интервью Юрия Дудя с Юрием Шевчуком, оно меня прямо остановило посреди поезда. Я, наверное, ничего не слушал в течение 20 минут, насколько, насколько оно меня потрясло. Потому что я такого юру-музыканта и Шевчука не встречал. Прежде всего, потому что не слежу. За его творчеством уже очень давно Когда-то нравились две песни Вернее, одна очень нравилась «Мальчики-мажоры» Я об этом много раз говорил Конечно же, что такое осень в моей голове В тот самый год, когда эта песня вышла Звучал очень много раз Спасибо, Радио Юность И, в общем-то, на этом все и заканчивается Кроме, наверное, фильма «Духа в день» Некий фантастический постсоветский Даже не знаю, как «Фантасмагория», что ли. Вот где он играл главную роль, мне очень понравилось. Как-то он там был на своем месте. Это, наверное, в любом кино, особенно в российском, самое главное. Но то, что я услышал в интервью, и здесь я, наверное, поправлюсь, потому что в том черновике, который я нашим замечательным комментаторам разослал, я сказал о том, что... Ну, мне показалось, что Юрий Дудь раскрыл Шевчука. Но сейчас я поправлюсь, потому что... Это не тот человек, которого надо было раскрывать просто задавать умные вопросы получать умные ответы или задавать просто вопросы получать ответы которые где-то обдуманные но нет в этом какой-то излишней выспренности что ли или показательства себя если можно так выразиться беседа людей то в чем ну, так много раз отсутствует наверное в интервью. То, что Юрий Шевчук там говорил, особенно, знаете, когда ты смотришь на картинку, которая постоянно летит у тебя перед глазами, вот эти все деревеньки, снег, леса, все, что я уже миллиард раз перечисляю, и ты слышишь вот эти слова, я не знаю, на меня они очень сильно действовали, особенно то, как он рассказывал про Чечню, как он снимал там фильм, как он встречал людей, что он делал. Что он делал потом, и это просто совершенно какой-то священный опыт, мне кажется, а может быть просто неповторимый. Вот само то, что он рассказывал, это, конечно же, величайшая вещь, которая очень редко встречается, мне кажется, в современном мире. Это место художника на войне, особенно когда он не воюет и не служит. Такой по силе истории я не слышал уже очень давно. Я думаю, что несколько десятков лет. Что-то во мне перевернул этот рассказ. Я абсолютно не знал вот этой части жизни Юрия Шевчука. Знал, что он выступал на различных митингах в поддержку каких-то, если не скажем, левых сил, то по крайней мере альтернативных. Вот это, да. Я что-то наслышан был о его... Работе в Сербии, волонтерской или он там просто музыку играл. Что очень важно заметить: Юрия Дудя хватило так-то: конечно, дать этой истории протечь наши мозги, направить это в голову. По крайней мере, меня. Я не зритель, не слушатель российского материала, не искушенный ни разу. И я продолжу слушать эту программу. Это был совершенно потрясающий потенциал, благодаря которому я слушал очень много ну, просто отстойных вещей, которые последовали и после, и были немножко до. Конечно же, я не трогал никаких политиков, не слушал, это неинтересно. В общем, понравилось другое интервью с э, режиссером Быковым, потрясающий, мне кажется, человек. Ну и про интервью с Алексеем Серебряковым, не то чтобы там были какие-то сюрпризы, но... Это уже давно понятно, какой величины этот человек. Такое что-то свежее, что-то из Ютуба И можно послушать, как будто это подкаст. В любом случае, именно такие вещи и немного музыки в сопровождении составляют ту картинку на весь вот этот отпуск, на все нахождение в Российской Федерации. И это лишь показывает... Как в моей жизни вот сама культура, особенно устная, особенно связанная со словом, наложенная, допустим, на музыку или на какие-то переживания, насколько она создает эту потрясающую атмосферу, не имеет никакого отношения ни к Новому году, ни к зиме, ни к чему. Вот это самое важное. И, конечно же, интервью с Юрием Шевчуком, меня бесконечно растрогало и не раз в течение вот прослушивания. Так что ссылка в шоу-нотах, если хотите, проверьте. Это было очень важно мне сказать, потому что когда есть такие люди, когда их слово доходит до кого-то из нас, я думаю, что можно учиться и жить. Если когда-то мы боролись друг с другом за ржавые, плохого качества кассеты гражданской обороны, то иногда можно послушать, В принципе, в свободном доступе слова умного человека, который их пережил, прочувствовал. А не то, что я там себе, знаете, в голове придумывал перед тем, как поехать в Россию. И думал, что гимном моей поездки будет песня исполнителя Вамп Это такой ЭБМ. Очень старый. Сойленд Грюн. По мотивам, конечно же, одноименного фильма. На самом деле, это оказалось вообще атмосферное видео и песня... Более близка ко всему, что я прожил или увидел. Стелиос Казанзидис и его песня Офигеть. Хотя она на греческом. Как эта песня была снята в сериале Прослушка или The Wire. Вот именно где-то вот такое. Что-то вроде такого настроения или атмосферы. И, конечно же, катаясь с трамвая, нельзя было не вспомнить Янку. По травальным рельсам Рижская. Вот, наверное, и все о музыке. Кроме Хаски, которую я уже, наверное, в сотый раз упоминаю.
2: Вторая тема это у меня, она записана как Юрий Дудь и Юрий Шевчук. Ну, здесь ответ, наверное, будет короткий. В принципе, я довольно долго игнорировал существование Дудя, но с какого-то момента он стал брать интервью у таких людей, интервью с которыми просто... Невозможно было бы не посмотреть, потому что таких интервью просто, они бывают крайне редко. Ну, как, например, интервью с Ходорковским, хотя это совершенно далеко не самый, был его интересный гость. Но, тем не менее, по-моему, даже после известных событий это единственное интервью с Ходорковским, которое попадалось мне на глаза. Ну, уж, по крайней мере, в видео-варианте точно. Сейчас я даже не вспомню, хотя, да, вот интервью с Ходорковским было не самым интересным интервью Дудя. Как ни странно, самый интересный выпуск Дудя – это для меня был выпуск с Шевчуком, действительно, наверное, и выпуск, последовавший за за ним, в котором Дудь отправился в Калининград, чтобы встретиться с персонажем документального фильма о войне в Чечне, который снял Шевчук, когда был там. К самому Шевчуку я отношусь положительно – Он нравится, и нравятся его песни, хотя, если честно, единственный раз я помню, что я был на концерте Шевчука, это точно было на первом курсе, то есть в конце 2005 года аж, и, по-моему, с тех пор я так вот всерьез к его записям и не возвращался, хотя по-прежнему они мне нравятся.
4: По поводу Дудя, кстати, да, вот, чем прекрасен Дудь? Я смотрела его только из-за того, что о нем много говорили, прекрасный Дудь, прекрасный Дудь, и я, значит, пошла, посмотрела, как раз вышло интервью его Собчак. Я не смогла до конца досмотреть, честно говоря. Я заметила только один момент из вот положительного, что человек подготовился нормально. К интервью раз и два он слушает собеседника. У него с собеседником диалог. Потому что вообще, у меня такое ощущение, что сейчас вообще у нас какой-то кризис журналистики в принципе в стране. И в основном интервьюеры, может быть, как раз идут с тем прекрасным, что больше-то никого нету и вот один такой более или менее и уже звезда. А просто основная масса, как я смотрю, они не готовятся толком, ну то есть они готовятся, но плохо. Вот, во-первых, во-вторых, во время интервью они, значит, следят там за интерактивными какими-то активностями и они вообще не слушают, что им человек говорит. И в итоге получается, знаешь, иногда просто полный бред. То есть они, такое ощущение, интервьюеры, как будто они в своей передаче себя преподносит, а не того человека, которого они интервьюируют. И основная их задача и вот чему там они учились или вообще значит, считают, что это главное в профессии журналиста, это значит провоцировать человека. То есть неважно, как они начинают его провоцировать, провоцировать и человека это не помогает раскрываться. То есть в итоге ну какая-то ерунда получается. И я таких всех журналистов зову Петрушки, потому что ну, это какие-то реально тупые петрушки. То есть, вот знаешь, это я могу так вот выйти и проинтервьюировать незнакомого незнакомого человека. А это вообще-то люди, которые передачи там ведут регулярно, то есть как-то профессии свои обучались где-то. Ну, это прям вот это вот засилие вот этих вот петрушек бессмысленных и бесполезных, оно, честно говоря, вообще удручает. Часто вообще какие-то полуграмотные бывают. И, ну, прям вот грусть, реально грусть. Возможно, на их фоне дуть прекрасен. Или, ну, вот расскажи. То есть, я так поняла из твоих слов, что тебе понравился он тем, что, в частности, в интервью с Шевчуком он раскрыл Шевчука. Да, в этом сила журналиста. Но, может быть, я еще чего-то не увидела в том единственном интервью, которое я тоже не осилила. А по поводу Шевчука… Тоже не являюсь поклонницей его творчества. Интервью с Дудем не смотрела, но по поводу Шевчука у меня давно и стойкое четкое мнение, что это прям человечище. Вот это как раз человек со своей четкой позицией, вне зависимости от денежных знаков на каких-то разных чашах весов. Причем человек не поверхностный человек такой, который. Ну, позиция его сформирована не просто так, не на пустом месте. Вот, то есть вот эти его поездки в Чечню в свое время, они на самом деле и на творчество его, да, наложили отпечатки, и вообще, я так понимаю, вот на него, на его личность. Это человек искренний, я считаю, принципиальный и достаточно глубокий. Прям поэтому, при том, что песни его мне не близки, не нравится, но вот как человеку, прям у меня вот такой прям респект к нему.
0: И вот теперь кусочек, который я не знаю, куда врезать или куда добавить, но немножко про вифлеем галилейский. Приехал я сюда на фестиваль затора. Затор – это такая приправа, которую добавляют в хумус в основном. Ну, то есть я вообще хумус без затора не мыслю себе. Но иногда готовят и без него, конечно же. Причем добавляют его не в течение готовки, а после то ли украшая, то ли добавляя вкуса. Но я вот как-то привык. Изотор мне жутко, жутко нравится. Его, конечно же, не только в хумус можно добавлять, еще в салаты. Мы приехали вот в этот Вифлеем Галилейский. Здесь просто огромная такая ферма. Здесь поля, на котором растут вот эти все замечательные травы, в том числе и лечебные, и употребляемые в салат, и куда угодно. Вместе с ними еще изатор. Растет, но На Песах такой вот фестиваль Для детей, для родителей устроили Естественно, что У меня заняло время С центра страны Доехать до этой точки Которую я, кстати, очень люблю Просто потому, что здесь когда-то Я впервые увидел, как можно вручную сделать сыр И нашел великолепнейший напиток Который, судя по всему, уже окончательно пропал Из ассортимента Это гранатовое вино Вот только что мне продавец сказал, что все Мы больше с этим человеком не сотрудничаем, что-то у него там не хватало из-за рабочих каких-то документов А вино было кошерное, классное, и вы знаете, по-моему, лет семь, если я не ошибаюсь Это вино сопровождало у меня два праздника, это Новый год, Росшана, начало года, официальное сейчас И Песах, который тоже когда-то был Новым годом, но... Был временно переименован Хотя, в принципе, отчет еврейских месяцев в календаре Начинается именно с месяца Нисан, который сейчас И вот теперь, когда я записал эту величайшую оду Вифлеему Галилейскому В котором, кстати, когда-то жили темплеры И бараки СС тут недалеко расположены А также огромное количество кактусов И множество интересных историй, кстати, о... Освоении Израиля евреями в конце 19 века об одном интересном сибиряке по имени Александр Заид, Который организовал здесь охрану И по сей день его семье, его потомкам, конечно же, принадлежит огромные угодья здесь На которых, собственно говоря, и пасутся козы, овцы, из которых производился сыр, который я впервые увидел здесь Как он производится, это, кстати, его правнук проводил вот этот урок по сыроварению Завалил его, конечно, историческими и менее важными вопросами А потом я увидел гранатовое вино И вот с тех пор уже нет гранатового вина Уже Александр Зайд, вернее его правнук, простите (сёк) Не появляется в этом магазине, или я его не вижу Но все равно приезжаю И затор покупаю именно здесь уже много лет Идиотизм, правда, скажете вы? Ехать, не знаю, сколько километров, десятков Чтобы купить немножко затора Но вы бы видели это место Здесь так называемая Израильская долина, что ли, как-то. Эмик Израил на иврите. Прекрасная, все зелено, все еще, несмотря на то, что начало апреля. Потрясающий запах иногда из коровника. Настигает тебя, не отпускает, но место действительно клевое. Мне он очень нравится. Даже отсюда, по-моему, мы какой-то видео-подкаст записали, когда еще существовал ресурс arpod.ru. На этом, наверное, все Песох неожиданно закончился Хотя для некоторых людей это мука Что же это, всю неделю есть мясо И картошку, и мацу Так и разжиреть недолго Ну, а у меня он как-то пролетел Возможно, из-за того, что я посещал работу Которая искренне рад До сих пор, несмотря на кучу проблем Например, отсутствие интернета Так отличается израильский хай-тек В 21 веке Можно работать и офлайн. Не будем <свят> о глупом и неважном. Главное, что из города, из Тыкваограда даже такого прекрасного можно иногда вырваться вот в эти зеленые заросли кактусов, оливковых деревьев. Спасибо за внимание. Переходим к следующей теме. <свят>